0: En esos días grabé con un man que me dijo es que yo tenía pura voz de radio.
1: Sí, completamente.
0: Pero te dije toda te, la verdad.
1: ¿Quién te dijo lo contrario?
0: ¿Pero el Ay, no. radio Bolón Bolo o qué? No. ¿Bolón bol, estéreo?
1: No, podrías intentar hacerlo así como tienes voz de radio, Nica. No Ay. sé, yo te veo ahí. Sí, en la cara. La...
2: La
0: permíteme disentir permíteme no darle crédito a tus palabras Camila siendo las 3 y 5 de la tarde
1: eh... ahora con cuál canción vamos
0: seguimos programando el contenido que te gusta para <risa> música para soñar despierto Ay, no pero en ver. serio pero me... o sea bueno, le voy ya. a decir una cosa, yo trabajé en una emisora que teníamos en la iglesia en Quinchía, Rizaralda pues Ay, al nivel. No. ¿Sí? eso se escuchaba de, de Barro Blanco Puntelanza, Juan Tapao Naranjal Ensenillal y yo creo que un poquito incluso hasta, hasta, hasta Zúmera
1: mi cara Esa pretendiendo la... saber qué lugares estás
2: diciendo no, mi cara eso. fingiendo que sea qué te refieres
0: no, esas eran las cinco veredas en las cuales me escuchaban. Entonces, pues, esa es toda la experiencia ah, que yo tengo con el mundo, del, el mundo de la radio.
1: No, no, yo creo que ya te voy a contratar para efemérides.
0: Como ustedes no tienen tanta experiencia en radio como yo, pues. Eh, Evidentemente. Una indicación. <risa> Una indicación. No, mentiras. Si están hablando y se interrumpen porque pasó un ruido o pasó algo o se les fue. Que a veces uno gaguea, es preferible devolverse y empezar la idea. Que igual estoy en la edición, yo llevo mucho mocho el pedazo en el que ustedes hacen. <risa> Magia. Yo lo mocho, lo pongo en los bloopers, eso sí, pero eso es ese lo mocho. Los
2: bloopers son lo mejor del mundo. Sí.
0: Entonces, ¿para qué se llama? Porque a veces, por tratar de arreglarla, la arreglan sobre lo que estaban diciendo y después es un enredo para yo editarlo. Es más fácil, si sí, simplemente paren y echan un madrazo, tranquila, sin problema. Y, sí, Menos mira.
2: mal. Es mal porque a mí eso sí que se me sale
0: en Amner para que sepa. No, pues a quién no.
2: <risa>
1: Acabamos de tener muchos bloopers no aptos para fundamentalistas.
0: Muchos y web bloopers. Bueno, eh. <risa> Episodio 37 de Notas Sueltas, damas y caballeros. Tengo invitadas... A dos queridísimas amigas Camila y Jessica Que hacen parte de un colectivo Llamado Fe Sororal Eso es una cosa bellísima Ya sé que todos están diciendo ¿Qué Fe Sororal? ¿Cómo así? Están yendo a googlearlo y a seguirlas en masa En todas sus redes sociales Sí, pero antes vamos a saludarlas Pues, pues, pues esperen pues, esperen, esperen Por lo menos escúchenlas por favor ¿Con qué criterio arrancan ustedes a seguir a cualquiera? Pues porque yo aquí digo que lo sigan No señor Esperen y conversamos. Eh, entonces, esto posiblemente simplemente lo borré, pero eh, comenzamos entonces el episodio 37. Quiero saludar a Camila y a Jessica. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde conmigo. Bienvenidas.
1: Muchas gracias, Abner, por la invitación. Muy contentas de estar acá. Yo soy súper fan de tu podcast, así que este es un sueño cumplido. Eh.
2: Muchísimas gracias eh, Abner por la invitación, comparto la alegría cambio, sea, mamá, soy famosa, <ríe> eh, súper feliz de poder compartir este espacio con ustedes dos.
0: No, para mí es todo un placer tenerlas acá, qué chévere, espero que podamos conversar bien sabroso un rato, pero antes pues me gustaría una presentación así cortican un par de tweets de cada una a qué se dedican qué hacen cuál es su historia con la fe es, no es un testimonio pues de media hora pero si sí pueden eh, eh, contarnos un poquito como para entrar en contexto de con quién es que va a estar aquí conversando en este episodio el día de hoy
2: claro que sí abner muchísimas gracias bueno eh, yo soy jessica betancur puerta yo soy estudiante de bioingeniería en la universidad de antioquia Llevo esta vida y la otra estudiando. Esperamos algún día salir victoriosas de esto. También en este momento trabajo como tecnóloga de educación en la biblioteca EPM. Lo que me ha llevado a encontrar como mi pasión en la vida. Eh, me he dado cuenta que me encanta y me fascina enseñar. Doy clases a todo tipo de públicos, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Ha sido toda una experiencia pues espectacular para mí. Vivo con mi novio, Hace poco pues nos fuimos a vivir juntos, tengo dos perritos que tengo en custodia compartida con mis papás porque todos queremos estar con ellos, entonces pasan fines de semana conmigo y en semana están con, con mis papás y mi hermana, tengo una hermana menor, tengo 26 años me gusta mucho pintar en acuarelas, me encanta el medio ambiente, soy la loca, la, la, la loca del medio ambiente, la oveja verde de la familia, quiero <risas> que todo el mundo sea sostenible, quiero que la gente deje de usar plásticos, entonces bueno, soy esa loca que a toda hora llega con el pitillo de, de metal, con sus cubiertos, con su coquita, bueno. Esa, esa soy yo, me encantan los gatos, los perros, los caballos, las vacas, las ovejas, los animales en general, soy una amante de los libros también, me encanta leer, me fascina y bueno yo creo que esa soy yo, en mi camino de fe siempre he sido católica, nací en cuna católica, mi familia toda es católica Obviamente, pues pasé por esta época de la adolescencia de rebelde, que uno dice no creo en nada, no quiero nada, no voy a misa, no voy a nada, más sin embargo, pues sí, sí seguía yendo, seguía estando, seguía participando y más o menos hace unos ocho o nueve años me acerqué muchísimo a la iglesia empecé a ayudar mucho en la iglesia, entonces eran, yo era la mascota de la parroquia, porque eran todas las viejitas <risa> y yo. Entonces, claro, en, en, en el barrio, pues no en el barrio, porque era un sector de unidades residenciales, entonces todo el mundo tenía que ver conmigo, pues era como la, la muchacha que se mantiene en la iglesia. Ha sido una experiencia muy bonita, estuve en un proceso de, de aprendizaje también con la pastoral juvenil de la Arquidiócesis de Medellín para hacer... Animadora juvenil, que es como para manejar los grupos de jóvenes de las parroquias, fue una de las experiencias más bonitas que he vivido en mi vida, gracias a lo que aprendí ahí he crecido mucho y conseguí el trabajo que tengo en este momento porque me ha permitido aprender a manejar públicos, aprender a preparar clases, a preparar sesiones. Entonces ha sido, ha sido una experiencia muy chévere y bueno, en ese momento, como me acabo de pasar de casa, todavía no, no, no estoy como muy asentada en la parroquia, pero espero pues volver a, a ayudar, que es lo que más me, me apasiona. Digamos que hay una frase en mi lema, es en todo amar y servir, entonces es lo que siempre trato de transmitir en todo lo que hago.
0: ¡Qué belleza! Buenísimo, Jeca, muchas gracias. Excelente.
2: Después Cammy. de
1: las presentaciones de Jessica yo nunca sé qué decir <risa> Porque yo había preparado algo así súper esquemático, súper yo <risa> <Okay>. Entonces, bueno
0: <risa> Abrazamos la diversidad en este episodio
1: Súper bien
0: <risa> Además estamos bueno, en el Pride Month y eso entonces.
1: No. Por supuesto, <risa> todos de colores <risa> Bueno, mi nombre es Camila Sepúlveda, tengo 25 años, soy politóloga y en este momento estoy estudiando una especialización en políticas públicas para la igualdad en América Latina. Actualmente trabajo en una agencia de las Naciones Unidas acá en Colombia. No puedo mencionar cuál por seguridad, pero... Ahí les queda el dato.
0: Si les digo cuál, <risa> tendría que dispararles.
1: <risa> Algo así. <risa> bueno, yo caminando 10 años de la mano con la divinidad, con múltiples acercamientos desde diferentes frentes. Primero desde el catolicismo. Le hice ojitos por un tiempo, pero luego fue como no. <risa> Después eh, en una iglesia carismática. Allí estuve también algunos años Después me enruté en los caminos de los bautistas reformados y uh. ahora mi espacio de enunciación es más desde el ecumenismo. Entonces, si eso es un poquito cerca de mí, si me quieren conocer más, pues me buscan y, y hablamos. <risa> Les cuento el resto.
0: Lo atiendo de a uno. Sí. <risa> No, ya, ya cuando dijiste ecumenismo inmediatamente bajó la audiencia y reportaron este podcast.
1: Yo no creo que muchos lleguen al final de este episodio.
0: Eh, bueno, creo que este va a ser el episodio 74 más bien. <risa> <risa> Ver, y bueno, está súper chévere ese contexto y quería que habláramos para empezar de eso precisamente porque a mí no me gusta etiquetar a la gente, eso es algo pues, que no, o sea, eso es tan siglo XX, ¿no? Eh, pero, pero sí es bacano uno saber desde dónde está hablando la persona que está hablando, ¿sí? O sea, el hecho de que vos seas politóloga, que vos estés estudiando bioingeniería te da un kilometraje en ciertas cosas y una mirada. ¿sí? No es porque Ay, no, yo soy politólogo, entonces yo hice esto. No, no, nada que ver. Pero sí me parece muy importante y muy útil cuando vamos a conversar, saber desde dónde viene la mirada que vos vas a compartir. Cuéntenme entonces un poquito de fesor oral ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? Eh, ¿Cómo nació la iniciativa? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Qué pretenden? ¿Qué buscan? Todo, por favor, acerca de fesor oral
1: bueno, FESOR Oral es un espacio de encuentro principalmente. Actualmente somos cuatro mujeres de lleno, como en la parte de la planeación del colectivo. Adriana, Camila, Jessica y Yesenia somos nosotras. <ríe> y aproximadamente 20 mujeres jóvenes que participan en los espacios desde distintos lugares de Colombia. Hay algunas chicas que se conectan de Medellín, de Bogotá, de Cartagena, de Ocuaramanga y de otros lugares de Latinoamérica. Hay una chica que se conecta desde México. Y también hay un chico colombiano, también abiertas a que los hombres se unan a esta conversación. Bueno, nos reunimos porque buscamos indagar acerca de las mujeres en las comunidades de fe cristianas en Latinoamérica. Esto lo hacemos a partir de varias actividades mensuales, como estudios bíblicos comunitarios, clubes de lectura. En este momento estamos tratando de leer en memoria de ella, pero no avanzamos mucho, entonces se nos pueden unir si están interesadas. <risa> tenemos también invitadas expertas de varios lugares de Latinoamérica, como Perú, Chile, Colombia. Tenemos algunos otros países planeados, pero bueno, ahí les vamos comentando. También tenemos actividades como cineforos y algunos espacios de encuentros presenciales. Eso sí, se lleva a cabo en Medellín, lo siento por las otras chicas, <risa> pero bueno, no sé si Yeka quiere decir algo más acerca del colectivo.
2: Muchas gracias Cami, yo creo que yo el colectivo Fesor Oral lo definiría en cuatro palabras, amistad, aprendizaje, fe y sororidad. Y es porque somos simplemente un grupo de amigas que estamos aprendiendo, que compartimos una misma fe y que definitivamente tratamos de que la sororidad, que es esa hermandad femenina, sea lo que prime, entonces es un espacio que queremos que las mujeres identifiquemos como un espacio seguro, un lugar en el que podemos ser nosotras mismas, un lugar en el que podamos conversar de lo que queramos conversar, poder abrir nuestro corazón y saber que todas las demás vamos a estar ahí siendo ojos, oídos abiertos para recibirlas escucharlas, aprender juntas aconsejar si es necesario en algún momento discutir también sobre temas súper importantes antes tenemos unos espacios maravillosos que yo personalmente disfruto muchísimo. Entonces creo que ese es como mi, mi aporte cortico respecto a lo que es Pesor Oral.
1: Sí, y bueno, como nace, nace a partir de una serie de conversaciones entre Yesenia y yo. En estas hablábamos usualmente... Sobre boas, pero también de cosas muy relevantes para nosotras, como ver a las mujeres cristianas pasando por muchas cosas, las limitaciones que existen desde algunas iglesias para que se ejerza un papel de liderazgo o de pastoreo, de que nuestras voces sean escuchadas seriamente en campos teológicos, en debates teológicos, que seamos categorizadas en ciertos estereotipos de roles de lo que debe ser una mujer creyente y de lo que no es. Usualmente estos estereotipos están delegados al, al ámbito privado. Nosotras respetamos mucho a las mujeres que desean ser madres, que lo son, que se casan y está muy bien, pero pensamos que todas las mujeres somos diferentes, tenemos planes diferentes y aspiraciones diferentes, entonces no se nos debe etiquetar en este solo y único estereotipo. Entonces, bueno, a partir de allí se nos ocurrió invitar a unas amigas para estudiar juntas sobre las mujeres desde la perspectiva de la Biblia. Esto sí, a partir de una hermenéutica crítica, porque ya sabemos cuáles son las narrativas bíblicas desde una mirada un poco más conservadora o fundamentalista, ¿cierto? Pero no solo desde allí, sino también de la vivencia de la fe dentro de las comunidades de fe. En ese sentido, nuestra razón de ser es un espacio de sororidad que de manera colectiva, crítica y femenina eh, se pueda repensar a las mujeres en las comunidades cristianas y que podamos ser esas mujeres que transforman realidades en los espacios en los que estamos.
0: Genial, buenísimo. Quiero decir, además de mi esposa Aleja, la ha acompañado en unos cuantos encuentros y esa mujer no podría estar más feliz. Entonces... Algo tiene fe oral algo propone interesante <risa> para que aquí en casa pues haya habido esa, esa euforia con respecto a, a lo que ustedes están haciendo, que me parece muy bello, me parece una cosa que me tiene pensando a mí hace mucho tiempo, no es la intención como antagonizar con las estructuras de las comunidades cristianas, cierto no, ni, ni nada por el estilo, ni es como una especie de anarquía espiritual o no, nada de eso, o sea, hay personas que funcionan bien dentro de una estructura de una comunidad. Eso es fantástico. Hay personas que no funcionamos muy bien dentro de la estructura porque uno se vuelve incómodo, uno se vuelve molesto, uno se vuelve como molesto para la gente con ciertas preguntas, con ciertos puntos de vista. Sin embargo, pues uno trata como lo digo por mi experiencia, como de ceder en ciertas cosas, también por ganar lo que se gana cuando uno vive la fe con otras personas, sobre todo con personas que no piensan como uno eso pues es muy importante exponerse a la contradicción ¿no? la iglesia no tiene por qué ser un comité de aplausos pues, que cada que yo diga una cosa todo el mundo está de acuerdo ¿no? nada de eso sin embargo yo sí entiendo que estas comunidades que están surgiendo como alternativas no para ser iglesia tal vez pues fe oral no es una iglesia ni va a haber un ministerio internacional fe oral de las alas de salvación para los siete nanitos no sé qué, los nombres así todos, todos cool que inventan los evangélicos no, no, nada, pero hay una propuesta de comunidad y hay una propuesta para hacer otras cosas que no se encuentran dentro de lo que normalmente es la vivencia de comunidad en una iglesia, llamémoslo tradicional, no, sea protestante, sea católica, sea una parroquia, sea un grupo de jóvenes de, de la capilla a la que uno asista, no, na, na, nada de eso. Entonces, una cosa que a mí me preocupa y me interesa mucho es si sí... Si, <ríe> ¿Vale la pena seguir insistiendo con eso de juntar gente para vivir como la fe con otros? Yo creo que sí, y creo que vale mucho la pena. Pero también para muchos puede ser como, no, es que eso es división, o eso es como, no sé, una especie de rebeldía, o como que es que usted, no, usted quiere... Yo escuché, pues yo, yo vengo de un ambiente muy fundamentalista y yo escucho mucho esta frase. Durante toda mi vida la he escuchado. Es que usted siempre va a encontrar una iglesia para su gusto. ¿sí? Entonces esas personas que están buscando la iglesia que les guste. No, se tiene que buscar una iglesia que sea bíblica como nosotros. ¿Sí? Y entonces como que entre usted menos le guste lo que predican acá es porque más es de Dios. ¿Sí? Entonces me parece que a veces como esa idea de juntar personas en comunidades alternativas o para proponer otros espacios enfocados en algo muy distinto a lo que sería la vida de iglesia, pues a mí me parece que vale la pena, pero ustedes como lo ven es más, han, se han enfrentado con esas voces que vengan de pronto a descalificar la intención
2: yo creo que el encontrarse con ese tipo de situaciones que tú nos planteas, de que las vocecitas estas de veas que en que lo hablábamos incluso la última vez que nos encontramos que a nosotras que estábamos aquí reunidas nosotras cinco, nos van a quemar en la hoguera si todavía se pudiera porque te cuento pues que hablamos de unas cosas trascendentales, como para no decirte otra palabra. Pero definitivamente yo personalmente creo que vale la pena, vale el esfuerzo, no solamente porque es necesario, porque es supremamente necesario hablar de estos temas que incomodan. Porque se incomoda es porque hay algo ahí que de verdad necesita ser como escarbado, por decirlo de alguna manera. Y en este caso particular, digamos, de nosotras, de hablar de las mujeres dentro de las comunidades de fe cristianas, se hace aún más necesario porque nos quieren siempre encasillar en unas cosas que en este momento uno diría en el siglo XXI es absurdo, pero aún sucede, aún pasa, aún hay comunidades cristianas que quieren y esperan eso y únicamente eso de una mujer, entonces yo siento y creo que es absolutamente necesario, no solamente porque es, es liberador para nosotras, o sea, es poder encontrar esos puntos de, de encuentro y de apoyo con otras mujeres que se sienten igual a uno, porque yo personalmente, antes de hablar con Camila y con Jesse de lo que sucedía, eh, pues o de lo que ellas pensaban y de entrar al colectivo, yo decía: Yo creo que yo soy la única rara dentro del catolicismo que tiene estos pensamientos. O sea, yo, yo creía y de verdad se los aseguro: Yo decía, No, yo tiene que haber algo mal conmigo. Y, y no, no es que haya algo mal conmigo, es que hay algo mal con el sistema. Entonces, Creo que se hace supremamente necesario hacer este, este tipo de comunidades de encuentro en los que se pueda conversar de estos temas que de pronto incomodan a muchas personas, pero que nosotras necesitamos poder hablarlo y, y queremos hablarlo porque pues hay que hablarlo. O sea, el Jesús de la palabra nunca estuvo discriminando a una mujer porque la religión que supuestamente está basada en lo que él vino a enseñar lo hace es eso, o sea, necesitamos tener esa conversación y a partir de estas comunidades pequeñas, grandes que podamos crear, se puede generar esa conversación tan necesaria
1: Sí, y bueno, siendo muy sincera, yo creo que la comunidad difícilmente ocurre bajo ciertos marcos establecidos por la institucionalidad, entendiendo a la institucionalidad como una organización que obedece a ciertas normas y roles específicos. Entonces, bueno, yo considero más que las relaciones profundas nacen a partir del orgánico. Ahora, bueno, eso no significa que no exista un orden, una estructura. Particularmente yo soy una mujer súper esquemática, sino que considero que la comunidad se forma a través de lo cotidiano, de lo pequeño, de lo flexible y de lo que es aparentemente sencillo, porque en la sencillez también se esconde mucha complejidad. Entonces es esa frescura la que le hace falta a toda la cantidad de normas, requisitos, a la rigidez que muchas veces tienen las iglesias y por eso aparece el reclamo desde las mismas personas creyentes de estos espacios que son necesarios, entonces creo que vale la pena crear esos espacios para que las personas sean ellas mismas, <ríe> en tanto seamos más auténticas o más auténticos, más disfrutamos de nuestra relación con Dios, porque nos conocemos le conocemos a él a través de conocernos también a nosotros mismos. Entonces, vale la pena, vale la pena que las personas puedan comprender que la divinidad les está llamando a una invitación de una relación, no a cumplir ciertos roles o a hacer algo específico, sino a disfrutar del de amor.
0: Me parece fantástico eso, me parece sobre todo que hacer comunidades de las márgenes y lo que estaba diciendo ahorita Yeka, abrir conversaciones. ¿No? Eso es uf, fundamental porque la manera de abordar la fe que nos han enseñado tradicionalmente es desde la respuesta, desde una respuesta ni siquiera pensada, sino aprendida. ¿no? Entonces uno tiene, yo me acuerdo cuando yo era peladito en mi casa, hay un libro que decía 100 respuestas a mis amigos católicos. Y entonces ahí, ahí decía, ah, no, es que los hermanos de Jesús no eran hermanos, sino primos. no. Ahí estaba la, la respuesta, ¿no? Y consigno de admiración. No, porque Marcos, capítulo 6, dice los hermanos y sus hermanas. Sí. No, porque es que yo no adoro a la Virgen, sino que la venero. No, porque el Señor dice el, el segundo mandamiento, ¿no? Te eras imágenes Y así, 100 preguntas, 100 respuestas para mis amigos católicos, ¿no? No hay un libro que dijera... Si él te a escuchar a un amigo católico, a ver ¿qué, qué, cómo llegó a creer en eso, que eso para qué le ha servido en su vida. Si, si, si él ha encontrado a través de eso el amor y la gracia del Señor, o si simplemente eso es pues, una cosa que, le, que a él también le enseñaron a responder en un catecismo. Y estamos los dos aquí es, eh, comparando libros, pues, y, <ríe> no, que también sucede. En y besando huesos. Que... <ríe> bueno, eh, la besada de los huesos merece un capítulo aparte. Eh. me parece que eres profeta
1: seré yo señor
0: mi amor tú le contaste lo de los huesos a Camila y a Jessica Ah, con razón y les contaste que el predicador dijo que los, eh, los protestantes estaban muy engañados por el diablo no, no es nada. Una, bueno, no, después les cuento otra historia. Quiero que volvamos enseguida al tema de la comunidad porque estoy haciendo una pregunta muy, muy sincera y para mí muy importante. Es algo que yo quiero descubrir casi que a todos los invitados y las invitadas a esta segunda temporada. Pero entonces eso lo voy a dejar al final. ¿Listo? Devolvámonos un poquito porque quiero que empecemos a entrar en algunos temas muy puntuales de lo que es la mirada de diferentes aspectos de la fe, desde la experiencia femenina, ¿no? femenina y feminista. Además, ¿sí? entonces hay una cosa que me llamó mucho la atención. Creo que lo postearon en Instagram ustedes hace un tiempo y es las imágenes de Dios y cómo las imágenes que aprendemos de Dios mayormente a través de lo que uno lee en la Biblia, pero también a partir de concepciones que otro adquirió y se las transmitió a uno. ¿no? <ríe> y digo otro con o porque normalmente es un otro. No una otra, casi nunca hay una otra que le enseña a uno cosas en las iglesias. Y entonces esas imágenes que aprendemos y esas concepciones acerca de Dios, pues afectan cómo vivimos la fe y cómo entendemos también nuestro lugar con respecto a la espiritualidad. Un par de preguntas para que me las contesten si quieren en una. ¿Ustedes consideran que se puede hablar del cristianismo como una estructura patriarcal? Más que ustedes consideran sí o no, es por qué. O sea, justifica tu respuesta. Y también me interesa mucho, en virtud de esa misma idea, que me cuenten un poco o ampliemos un poco esa idea que dejaron en un post alguna vez relacionado con las metáforas que aparecen en la Biblia y que nos ayudan a conceptualizar lo divino a partir de unas figuras de características femeninas. Eso me parece bien interesante.
1: Uy, ya entramos a lo Bueno. <risa>
0: Ya entramos a lo carnudo, ya no, ya no oh, más huesos.
1: Ya no más huesos, eso es pura carne. <ríe> sí, el cristianismo es patriarcal porque, porque en tanto se ha configurado como una estructura jerárquica que no da espacio para que tanto hombres como mujeres participemos en equidad, en la plenitud de vida que es ofrecida por Cristo. Hay muchos motivos por los cuales el cristianismo es patriarcal, principalmente porque el canon bíblico se conformó de libros escritos por hombres, únicamente por hombres, una mirada muy masculina, y se ha relacionado también históricamente el cristianismo con ciertos poderes que justamente esas elites o esos poderes son los que oprimen a grupos humanos. Es en esos estamos las mujeres también allí incluidas. Sin embargo, yo quiero hacer un disclaimer <ríe> y es que, se tiene que recalcar que ese no era el proyecto de Dios, ni siquiera desde el Israel tribal, porque la Torá se presenta como un proyecto político. Bueno, yo soy politóloga, todo lo veo en términos políticos. <risa> Entonces veo la, la Torá como un proyecto político que dista totalmente de lo que los israelitas habían vivido en Egipto y de lo que conocían de las culturas mesopotámicas. Y bueno, también el movimiento de Jesús, eh, allí había una clara, dinámica, doméstica, muy patriarcal, que había sido influida en parte por la cultura grecorromana, pero también por la judía misma. Lo que las buenas noticias implicaron para las mujeres en el movimiento de Jesús, entre muchas otras cosas, es que después de la resurrección de Jesús y en una época en la que ya hubo gran persecución, las mujeres, los niños, los esclavos y en general las personas marginadas que habían aceptado la buena noticia, vivieron un cambio en el loicos. Es decir, en las casas, porque antes era donde precisamente por estas dinámicas domésticas eran oprimidos, pero ya las casas se convirtieron en un lugar de libertad donde las personas se unían en equidad, en igualdad, a recordar a Jesús, a compartir experiencias que vivieron con él. Y bueno, todo esto lo vemos en Galatas 3.28 con esa gran afirmación de que en Cristo no hay griego, ni judío, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. No, no hay. Sin embargo, esta dinámica tristemente... Fue desapareciendo en tanto afectaba ciertos intereses. Bueno, yo otra vez metiéndole la política al asunto, pero así es. <risa> Entonces a través de la pseudografía se atribuyen muchos textos a Pablo que incluso son posteriores a su muerte y que han sido históricamente legitimadores de de este sistema patriarcal, entonces nuevamente volvemos a ello, y esto tiene pues como grandes implicaciones que son muy visibles a cómo vivimos nuestra fe el día de hoy, principalmente el androcentrismo, es decir, ver el mundo únicamente desde una mirada masculina, da lugar a que la mujer sea vista como un objeto y no como un sujeto, que tiene una opinión, que habla, que también tiene una experiencia con la divinidad, sino que se tiene que limitar a las experiencias masculinas de fe, ¿cierto? y de la misma manera esto se ve manifestado también en fenómenos como la ginopia. <ríe> la ginopia es decir, la invisibilización de la mujer, ¿cierto? por ejemplo, en ciertos escritos de Pablo sobre la resurrección eh, más específicamente en 1 Corintios 5 hablan de que se le apareció a los doce y a Cefas y todo esto, pero omite completamente a las mujeres, siendo ellas las primeras testigas de la resurrección de Jesús. Esto según los evangelios. Entonces es muy interesante porque se ve esta invisibilización de la mujer en ciertos lugares, también se ve la misoginia, es decir, el odio o la aversión a las mujeres que está expresada en figuras como Eva, o bueno, qué evangélico pentecostal no ha escuchado del espíritu de Jezabel eh, de la manipulación, <risa> Que obviamente tiene una cara femenina y no tiene una cara masculina. ¿no? no tienen en cuenta que el esposo de Jezabel también era una porquería, sino que era Jezabel la mala, la que lo manipulaba, la que decía tantas cosas, ¿cierto? Entonces, además... Pues hay que pensar que las llamadas teologías contextuales han demostrado que este campo teológico también ha estado permeado y dominado por los hombres y no cualquier hombre, sino los hombres que son blancos y que son europeos dejando de lado a las mujeres, a los indígenas, a los afro y a otros grupos minoritarios. Entonces, desde toda esa perspectiva, las mujeres creyentes no podemos aspirar a tener una formación teológica seria, sino a ser la esposa del pastor, porque ese es nuestro llamado, cierto. O la pastora en ciertas denominaciones, pero eso de que una mujer pastora soltera, eso es hay una sospecha allí. ¿Qué pasa? Una mujer pastora soltera. Mm. Hay una teóloga feminista que es Cris Conti que dice que la teología no se ejerce con los genitales, sino con la cabeza. Y yo le agregaría que además se ejerce desde la vivencia con Jesús. Yo soy politóloga, yo no soy teóloga, pero a partir de mi experiencia de fe hago teología. Entonces los aportes de una hermenéutica feminista son súper importantes porque la hermenéutica de la sospecha, por ejemplo, nos permite sacarle esa cáscara patriarcal a la Biblia, por decirlo así, y sospechar de las interpretaciones que han sido dominantes, que como tú bien decías, Abner, nos han enseñado usualmente un otro y que de allí han surgido tradiciones que nos oprimen a las mujeres. Entonces. Me parece muy interesante porque también hay muchas corrientes. Una autora, Bauman, habla de los textos llamados pornoproféticos. Es decir, que se utilizan metáforas conyugales que son muy fuertes de Dios como el esposo, que castiga exponiendo públicamente a la mujer, desnudándola, humillándola enfrente de sus amigos y de sus amantes, ¿cierto? Mientras la señala de adúltera, de prostituta y todo lo anterior está codificado en esta cultura patriarcal que expresa esa violencia de género en contra de la mujer y por la cual debemos también tener mucha reserva al acercarnos a, a estos textos. Entonces toda esta carreta para llegar a qué punto, a que el lenguaje que se utiliza para describir a Dios es importante porque sinceramente modela nuestro imaginario y la orientación de las comunidades de fe acorde a este imaginario de Dios. Entonces pensamos en Dios como algo masculino, ¿cierto? O Sabemos Dios no es hombre, muchas veces uno escucha Dios no tiene sexo, pero nos lo pensamos masculino, no femenino. Y eso le da una superioridad a lo masculino sobre lo femenino, que usualmente pone a lo femenino como lo impuro, lo adúltero,
0: entre otras cosas que Dios no tiene pene, pero sí tiene barba.
1: Exactamente <risa> y tiene barba y es blanco y está en una nube y bueno, una serie de imaginarios que nos han enseñado y que muchas veces no corresponde con la vivencia de fe femenina, que para nosotras es difícil acercarnos a un Dios así. Entonces, ¿qué hacemos para rescatar esas metáforas femeninas de Dios que aún se encuentran en la misma Biblia? Pues yo diría que releer la Biblia a partir de unos nuevos lentes en donde lo femenino no sea menospreciado ni pasado por alto, porque muchas veces leemos esas metáforas de Dios, pero son invisibilizadas. Esta imagen predominante de hombre barbudo blanco en esta nube es muy curiosa, pero no permite ver que la Biblia está llena de diversidad de metáforas acerca de Dios y yo diría que podemos también rescatar esas metáforas femeninas de Dios y normalizarlas más, ¿cierto? Normalizarlas en nuestra relación, aún desde nuestras oraciones, en nuestros testimonios cuando compartimos con personas creyentes. Creería yo que esas son maneras muy útiles, muy prácticas para ir cambiando ese imaginario.
2: Bueno, no, o sea, Camino te acaba de dar toda una cátedra. Yo creo que ya te diste cuenta quién es la inteligente aquí. Yo soy la que habla mucha cháchara ella es la que hace los aportes así, súper guau. Wow. Yo la verdad me considero una persona poco instruida en estos temas de hecho he aprendido muchísimo en el colectivo porque a pesar de que siempre he tenido como esta inquietud y obviamente esta, esta visión de darme cuenta que el catolicismo que es el, digamos, la religión en la que yo estoy pero el cristianismo en general es supremamente patriarcal, o sea me parece algo muy curioso porque uno lo pasa por alto, ¿cierto? yo hasta cierto momento en mi vida pues lo más normal del mundo ¿Cierto? Pues sí, así funciona la vida, porque uno también tiene en su cabeza esta estructura patriarcal. Pero entonces cuando uno se empieza como a hacer esas preguntas o lo que sea, pues uno se va dando cuenta que, bueno, sí, o sea, aquí las cosas no están funcionando como tan bien como se supone que me dijeron que funcionaban. Y, y yo aquí no encajo tan bien como... Parece que me encajaba porque a una de niña le enseñan a sentirse cómoda con esa posición de mujer callada, recatada, que no opina, que no dice nada, que dice sí a todo lo que diga el hombre. Pero entonces, pues por muchos motivos en la vida, algunas, yo creo que todas, pero hay otras que, que apagan la voz, pero nos, nos empezamos como bueno, esto como que no me gusta, esto como que no me sirve, no me... ¿Cierto? Entonces me parece que el, el cristianismo en general aunque muchos en algún momento no lo queramos ver sí es supremamente patriarcal es algo que he aprendido estando en el colectivo con las invitadas que hemos tenido que han sido pues se los aseguro una cosa de otro planeta pues yo en todas esas reuniones yo soy así o tomando notas como loca, entonces el cristianismo es patriarcal, queramos o no y no porque Cristo hubiera sido patriarcal, no porque Jesús hubiera venido como el macho opresor a acabar con las mujeres y a oprimirnos, sino porque, como decía Cami, es lo que a la sociedad le interesa o lo que la sociedad siempre ha querido, entonces es lo que hay, ¿cierto? o sea a través de los años, incluso lo que el mismo Jesús decía y hacía, lo han ido volcando a unas cosas que no son. Porque uno lee la Biblia, uno lee los evangelios, uno lee lo que Jesús hacía y uno se da cuenta que Jesús siempre le dio su lugar a las mujeres. Jesús nunca dijo como, bueno, vamos los hombres acá y las mujeres se quedan allá. O vamos los hombres acá a, hacer, a hablar de cosas importantes y las mujeres vienen y nos sirven. No, no. La mujer estaba también ahí, la mujer también participó de toda la obra de, de Jesús, pero en algún punto de escribir sobre él, traducir lo que escribieron, crear la Biblia, volverla a traducir, traducirla, 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 el mensaje se perdió por completo. Y es, es eso, no es que Cristo fuera patriarcal, es que nosotros como sociedad seguimos siendo muy patriarcales y es lo que nos siguen enseñando dentro de nuestras comunidades de fe cristianas.
0: Quiero que hagamos una cosa, porque lo que acaban de decir las dos me parece sumamente valioso, sobre todo en el sentido de que, lo que hablábamos hace un ratico, ¿no? abrir esas conversaciones, ya el simple hecho de hablar de eso lo pone a uno siempre y cuando uno esté abierto a, a, a escuchar. ¿sí? No solamente a respetar, porque he escuchado muchas personas que dicen no no yo respeto lo que el otro dice lo respeto pero no me importa lo que esté diciendo si yo pienso diferente que vos yo no necesito tu respeto, yo necesito que que hablemos, que pensemos juntos sobre todo si tenemos que convivir en la misma sociedad en la misma comunidad, que en últimas pues sí, la respuesta es siempre tenemos que convivir porque estamos en el mismo, en el mismo planeta no cuando uno está abierto a escuchar a abrir ese tipo de conversaciones puede ser chocante, puede ser molesto puede ser incómodo pero si uno es lo suficientemente abierto, empieza a entender cosas que no había visto desde su propio punto de vista. Puede que yo diga no, es que yo voy a estudiar la Biblia. Entonces desde esa perspectiva para dejar de ser tan machista, pero sigo siendo un hombre, hombre heterosexual. ¿no? Entonces sigo teniendo ese sesgo que pues hasta cierto punto no es culpa mía. Yo no tengo la culpa de ser hombre heterosexual. cierto Pero ahí está. Y viene cargado con un montón de privilegios que configuran un lente a través del cual yo veo la realidad. Entonces ahí es donde está lo valioso de la diversidad y de ser capaz de sentarse a conversar. Yo puedo estar aquí en mi cabeza desaprobando todo lo que ustedes dicen, porque no, que de patriarcal, no, que cuento de no sé qué. O, o dando las explicaciones que sí respuestas a mis amigas feministas, no las respuestas del libro. Eh, <risa> o puedo simplemente escuchar y decir ve si sí, pues esto tiene sentido o no tiene sentido, te voy a preguntar. Eso me parece importante. Lo digo más por alguien que pueda estar escuchando esto que por mí, porque yo me he visto en la obligación de entrar a cuestionar precisamente esas estructuras que uno tiene en su cabeza y en el camino he descubierto cosas muy maravillosas, pero también cosas muy terribles que yo pensaba y que yo creía y que yo enseñaba a otros. Y tener que decir, wow, esto no es así. no De hecho, ahorita que estaba Camila hablando de, lo de Pablo, me fui, vea, me fui a coger la Biblia, me vi Primera Corintios 15 y no había caído en cuenta de lo que dijiste, Cami. Es verdad, en el relato de Pablo no aparecen las mujeres. Las primeras testigas de la resurrección no están ahí. Me fui a verlo porque no podía dar crédito que no fuera consciente de eso. ¿sí? Yo me sé de Primera Corintios de cabo a rabo. Y no había caído en cuenta que en el relato de primera Corintios 15 de la resurrección no están las mujeres. Eso estaba brutal. Me acuerdo de una cosa que pensé en estos días. No la pensé por mí mismo. La escuché en alguna parte y me fui a profundizar y descubrí que es una idea que tenía sentido. Y es que en el relato de la creación Adán nombra a los animales, ¿sí? que el nombrar algo significa como ejercer propiedad sobre algo, pero no así con la mujer. Cuando ve a la mujer dice wow, eso es carne de mi carne y hueso de mis huesos es, es la trata como una igual será llamada varona que es como una traducción ahí toda rara de lo que realmente fue la idea de quien escribió esto en hebreo y es como el femenino lo mismo que el hombre pero femenino o sea lo mismo pero diferente para conformar esa unidad tan bacana que es hombre y mujer en el relato de la creación cuando aparece Adán nombrando a la mujer después del pecado esa es una cosa bien interesante porque puede significar que parte de esas consecuencias de la desobediencia de la raza humana es introducir al mundo esa tensión y esa desigualdad que no era parte del diseño original de Dios. Por ejemplo, esa es una cosa que uno pasa de largo, ¿no? Si no, Dios nos creó hombre y mujer, imagen y semejanza y no sé qué, pero esos detalles llegan a uno cuando uno se sienta a escuchar. Y eso se lo escuché a una mujer hace un par de días en un en un live creo que estaba escuchando. Entonces ahí la importancia de escuchar. Bueno, entonces quiero que hagamos una cosa. Quiero que nos cuenten algunas de esas figuras desde lo femenino que nos llaman a pensar en cómo es Dios que están en la Biblia y que de pronto las hemos pasado por alto porque simplemente uno pasa por ahí y, y lee, pero no se sienta a pensar. Ey, pero aquí está hablando. Es como de una señora, no? <ríe> y por qué dice que esto es Dios? Y me parece importante hacer eso. Y ahorita le voy a preguntar otra cosa más carnuda todavía.
1: Bueno, eso está muy bien <risa> respecto a imágenes femeninas de, de la divinidad. A mí me encanta esa imagen de una gallina recogiendo a los polluelos, dándoles calor, algo tan maternal, porque muchas veces vemos a Dios sí como padre. Y es que Jesús se acercó a él diciéndole ¡Ah, oh, wow, cierto papito, una cosita preciosa, pero y lo femenino. También Jesús se refería a, a referencias también muy cercanas, muy confrontantes para la religión y para el sistema y la manera de acercarse a la divinidad en ese tiempo. Y esta figura de una, una gallina sigue acogiendo a los polluelos, me parece divina. Y bueno, también en el Antiguo Testamento hay un montón, en Isaías particularmente, pero pienso también en esa imagen de Dios amamantando y más porque amamantar es súper hermoso yo la verdad admiro muchísimo a las personas que son mamás <ríe> porque ya se han vivido un proceso precioso de dar vida y precisamente una mujer que sea madre que esté escuchando esto puede explicarnos cómo es esa conexión que hay entre ella amamantando a su hijo. Es algo tan íntimo, es algo tan de alimentarle y darle todo lo necesario, tan relacionado con el cuidado. Entonces ver a Dios desde esas miradas femeninas no es destituir también lo masculino, porque también hay cosas que son masculinas que son necesarias y que son hermosas para acercarnos a Dios, sino complementarlo. O sea, es lindo, es Dios, es padre, pero también es madre que amamanta. O sea, esto nos da una idea más holística acerca de la divinidad y cómo podemos acercarnos a él y cómo podemos identificarnos. Yo creo, Abner, que cuando tú fuiste papá, comprendiste muchas cosas de las que Jesús hablaba que antes no podías entender porque no lo eras. De esa misma manera, una mujer que lea este texto y sea mamá va a decir claro, claro, y va a resignificar esa información que tenía antes, pero que ahora tiene una connotación muy importante. Entonces por eso recalcamos la importancia de, de rescatar este tipo de metáforas, pero no sé si Jeca nos puede contar más.
2: A mí pues particularmente me gusta mucho, yo honestamente no recuerdo eh, qué cita bíblica es, pero me gusta mucho cuando se refieren a Dios como madre, porque es una visión que no es normal, pues por llamarlo de alguna manera, es una visión que nosotros no aceptamos como tan fácilmente. O sea, siempre es eh, papá Dios, eh, Dios Padre, 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 Padre. Y bueno, yo pues como de mi experiencia católica, escuchar a alguien decirle adiós, diosa o oh madre, es, pues al principio yo era con que qué, cómo, excuse me. Cierto, porque es algo que no, no aceptamos tan fácilmente, pero que si uno va a la escritura, realmente sí le dicen a Dios que es como una madre, que es una madre, entonces es una, una visión súper interesante que hemos omitido por completo de nuestro conocer, de nuestro saber, de nuestro ser. Es como, no, Dios, es padre, es hombre, eh, con barba, como decíamos ahorita, ¿cierto? Entonces, este tipo de, de relatos son muy importantes porque inconscientemente o los omitimos o no les damos la importancia o los tratamos de mirar de una manera que no es, ¿cierto? Entonces también cuando Jesús nos hablaba de que el reino de Dios es como una mujer que le pone la levadura y todo esto está haciendo una semejanza completa a lo femenino, a la mujer, pero a la hora de leer ese texto muchos, y ahí me incluyo, no lo leemos de esa manera, no le ponemos una mirada femenina, lo vemos pues la parábola de Jesús y el reino de Dios pero como que ese punto exacto de que está hablando de que es una mujer pasa completamente desapercibido y es algo que nos pasa como en todo y siempre y también pues está como esa mirada femenina pero también como desde los animales entonces también hace esa semejanza a la osa, a la leona y es algo que o sea, honestamente yo creo que la gran mayoría de los que puedan estar escuchando esto, como yo, pasaron por encima. O sea, literalmente fue sí, sí, ajá, bueno. Y uno sigue leyendo y uno se está enfocando en otras cosas. Y por eso esa mirada femenina es tan importante porque nos hace ver esas cosas que antes no veíamos. Entonces, por ejemplo, me llama mucho la atención lo que decías ahorita, Abner, de que tú como hombre heterosexual, leyéndolo en clave femenina, es difícil y lo es incluso para nosotras, porque aunque yo soy mujer, yo estos textos también los he pasado por completo por encima. Entonces, Dios no solo es un Dios con barba en la nube, es cierto, heteropatriarcal, sino que también es madre, también es la gallina que nos acoge, la leona, la osa. Y Dios usa mucho y Jesús usó mucho a las mujeres en muchos sentidos para darle significado a muchas cosas, pero que nosotros como que yo no sé, le dimos la vuelta. Es una cosa como que yo yo en este momento de mi vida digo como cómo llegamos allá. Sí,
1: Yeka, e incluso escuchándote recordaba una vez tuvimos una invitada, ya se llama Arián. Saludos para Arián, ella vive en Chile.
0: <risa> bueno, borremos eso. Arián, por favor, <risa> adelanta esto de pedazo del podcast sin escuchar. Gracias. <risa> Voy a hacer una pausa para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano. Si quieren conocer más sobre estos dos proyectos pueden ir a buscar la página web www.cancionerocristiano.com y allá van a encontrar no solamente un montón de contenido sino también los enlaces para todas las redes sociales en las que se encuentra este proyecto. Si les está gustando este episodio Y si disfrutan de este podcast Pues sería bueno que se lo recomienden a otros A sus amigos, a sus conocidos A la gente de su antigua iglesia Y también si le dan me gusta Se suscriben, comentan, comparten Esas cosas tan sencillas de hacer Están ayudando mucho a difundir este proyecto Y a darle visibilidad en redes sociales Escríbanme a través de las redes O al correo electrónico Info y así podemos conversar. Bueno, sigamos con el episodio.
1: Bueno, mientras Jessica hablaba, yo recordaba que en una de las conferencias con nuestras invitadas, ella nos llamaba la atención también sobre esto, porque es muy importante rescatar estas miradas y estas metáforas femeninas de Dios, pero también tenemos que tener cuidado de reforzar los estereotipos a través de ellas. Entonces pensar que si sí, Dios es padre es un Dios fuerte y si Dios es madre es una diosa tierna, eso refuerza los estereotipos de género que nosotras buscamos no reproducir. Entonces es entender no se utilizan estas metáforas como una manera de reproducir estos estereotipos, sino como una manera de reconocer que Dios es diverso, que la divinidad tiene muchas miradas, muchas facetas, muchos colores, muchas maneras y que lo femenino también cabe allí.
0: Wow, interesante eso que dices de los roles. Me quedo pensando en eso. Claro, o sea, para quien no la cogió, Significa que mamá también es fuerte, papá también es tierno. Me gustaría proponer entender también eso desde el acercamiento cultural que había en la época a esos relatos. ¿sí? más fácil entenderlo desde ahí. Y ahí voy a un siguiente punto que tiene que ver con el lenguaje, porque cuando uno empieza a hablar de Dios en esos términos femeninos, algo empieza a cambiar. O sea, revertir la tendencia histórica de una configuración social en la que siempre la mujer está por detrás del hombre, ¿sí? que es, incluso es un dicho que decimos: detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. ¿no? Revertir eso no es tan sencillo como simplemente realizar ciertas movilizaciones o visibilizar eh, este tipo de cosas o abrir estas conversaciones que me parece muy, muy importante. Pero también se ha propuesto desde el lenguaje empezar a eliminar esas diferencias puntualmente, el español. Tiene una carga semántica que se interpreta desde la propuesta feminista también como algo relacionado con el patriarcado. Entonces, donde aparece lo que se conoce como el lenguaje inclusivo, que debo decir, a mí me ha costado mucho. O sea, yo me considero un no por machismo, sino porque soy como un, un fanático de la gramática. Entonces, oh, Dios mío bendito, pero cómo voy a obrar por fuera de los designios de la Real Academia de la Lengua Española? Sí. Pero bueno, ya después uno entiende que no, que el lenguaje es una cosa que nosotros no inventamos y que pues, lo vamos modificando y lo vamos cambiando a medida que lo vamos usando. Y está bien, pero me cuesta. Debo decir que me, que me ha costado. Y muchos ven en eso como algo inútil, incluso algo ridículo. ¿no? Y Veo que lo ridiculizan mucho y lo usan para burlarse o para minimizar las reclamaciones de los feminismos alrededor de, del uso del lenguaje. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? Realmente hay una diferencia de fondo, una diferencia que uno diga si ¿sí es necesario, si ¿Sí hace una diferencia que lo usemos o no. ¿Y cuáles alternativas hay como para suavizarlo desde el punto de vista gramatical? Porque muchas personas puede que no se sientan cómodas usándolo precisamente por eso, porque suena raro.
2: Bueno, mira, Amber, a mí me parece que el lenguaje inclusivo es muy necesario, pero algo muy importante cuando hablamos del lenguaje inclusivo es también no entrar en, como en redundancias, ¿cierto? El español obviamente tiene eso que tú mencionas, que es como ese machismo por delante, ¿cierto? Que obviamente es muy notorio y que personalmente a mí me incomoda y creo que a muchas mujeres, aunque ellas... Muchas digan, bueno, ¿eso qué importa? Dentro del masculino estamos incluidos todos porque así es el español. Uno realmente, pues o yo no me siento incluida, pero es muy importante tampoco redundar. O sea, hay cosas que tienen otra forma de decirse para incluirlos a todos sin tener que redundar. Un ejemplo, yo, por ejemplo, en mi, en mi labor docente, al principio, antes de ser como más consciente de todo, yo simplemente decía bienvenidos, ¿cierto? Con eso... Se supone, ellas también deben sentirse bienvenidas, ¿cierto? Hubo un punto en el que dije, no me gusta. Voy a decir, bienvenidas y bienvenidos. Ojo, que aquí es muy importante que estoy poniendo el femenino primero y lo común es que pongan al masculino primero. Entonces lo que yo hago es al revés. Bienvenidas y bienvenidos. Y un día dije, bueno, pero es que esto tampoco tiene como, ah, como tan, tan, tan maluco, como repetir la misma palabra dos veces. Entonces, ¿qué hago? Les doy la bienvenida. ¿Qué fue eso? Eso fue inclusivo. Acabé de incluirlos a todos sin tener que redundar, sin tener que decir la misma palabra dos veces. ¿Cuál es el, digamos, el reto allí? pues que me va a tocar abrir mi léxico. Me va a tocar buscar otras formas gramaticales de expresar eso que yo quiero decir. Todavía lo estoy aprendiendo, ¿cierto? Hay muchas veces que redundo, hay muchas veces que uso solo el masculino, pero estar en esa tarea y preocuparse realmente porque lo que yo estoy diciendo incluya a todas las personas, para mí es importante. Porque... Incluso me pasó algo muy curioso. Estaban a hacer una capacitación y yo escribí en el chat muchas gracias a todas y todos. Creo que escribí algo así. Y la persona que estaba como mediando y la que leyó el comentario, leyó solamente muchas gracias a todos. Yo pensé, eso no fue lo que yo escribí. Eso no es lo que dice ahí, pero él simplemente omitió por completo el todas. ¿Por qué? Porque así, es, así somos y así de, de arraigado lo tenemos. ¿Qué le costaba él decir todas? Otro ejemplo, dentro de mi grupo de trabajo somos cuatro mujeres y un hombre y aún así mis compañeras siempre dicen hola a todos. Yo les dije, yo voy a decir todas porque Diego se tiene que sentir incluido dentro de esto que es mayoritariamente femenino. Si yo me tengo que sentir incluida en un todos, este es el momento de él de sentirse incluido en un todas. Entonces yo hablo en femenino casi todo el tiempo o hago la claridad, niñas y Diego, ¿cierto? Pero ¿por qué si somos mayoritariamente mujeres seguimos utilizando este masculino que definitivamente no me representa, no me identifica? Yo no soy él, no soy todos, no, yo soy una mujer. Entonces para mí yo personalmente creo que vale completamente la pena usar un lenguaje inclusivo pero también saberlo usar. No simplemente incluir un montón de palabras o incluir un montón de letras que no le están dando sentido a lo que estamos diciendo, sino que podamos realmente incluir a todas las personas. Otra cosa, lo de las letras, que reemplazan los vocales por la X. Con eso, las personas que lo usan son muy inclusivas o inclusivos, pero no, porque si una persona ciega pone ese texto en uno de los traductores de voz no va a poder traducir ese texto entonces eso realmente es inclusivo porque la inclusión no solamente es género, la inclusión también son personas con discapacidad entonces por eso para mí es muy importante la inclusión pero es la inclusión sabiéndola hacer.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Yeka bueno, algo que yo sí quiero dejar muy en claro es que el lenguaje no es sexista en sí mismo, lo que es sexista es el uso del lenguaje ya Yeka lo ilustró muy bien hablando de bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos y les doy la bienvenida <risa> porque el lenguaje pues finalmente es una herramienta que es indispensable tanto para la opresión o como para la emancipación. Es de nosotros decidir cómo lo utilizamos. Entonces, dejando esto en claro, yo creo que solamente a partir de la utilización del lenguaje inclusivo es posible visibilizar a las mujeres y también a otras personas que tampoco están incluidas, como decía Yeka, las personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva o de visión, ¿cierto? Entonces creo que la utilización de un lenguaje más consciente de las otras personas nos permite vivir realmente este mandato de Jesús de amarnos los unos a los otros y de ser uno porque yo me identifico contigo, no te veo como otro, sino como mi próximo, como mi próxima, <ríe> como aquella persona a la que yo puedo abrazar e incluir. Entonces, sí, más allá de que si vamos a cambiarle una letra, decir os, as, eh, lo que sea, <ríe> que en nuestro lenguaje nosotros procuremos pensar en las demás personas.
0: Qué maravilla de eso. Les voy a contar una cosa. Yo trabajo mucho con equipos de Argentina, con gente de Argentina. Y en Argentina este es un tema, es una discusión que empezó hace mucho tiempo y, y es un, una discusión que ha llevado por unos caminos muy diferentes. Y casi que todo el mundo, al menos a nivel de organización, utiliza el, el todes, el chiques, ¿sí? amigues. Me parece muy curioso porque es que el lenguaje, el lenguaje es muy poderoso. Lo que decimos y cómo significamos ciertas palabras las palabras son símbolos, son cosas que simbolizan realidades que nosotros asimilamos y lo que hemos estado viendo en esta época del levantamiento social en Colombia, por ejemplo, nos muestra la importancia de los símbolos, de resignificar símbolos o de quitar de su lugar símbolos que para nosotros no significan nada o que significan algo negativo, opresión, masacre, genocidio o lo que sea. no Estoy pensando en las comunidades indígenas, Usando el término que le encanta utilizar a los medios de comunicación en Colombia, vandalizando eh, estatuas, monumentos de conquistadores españoles. ¿Hasta dónde lo que significa algo significa eso mientras nosotros queramos? Pues creo que ahí entra también el lenguaje como significación también de esas vindicaciones de las diferentes causas feministas. Y estamos hablando pues, puntualmente del feminismo, pero también entramos a cómo se utiliza el lenguaje con relación, por ejemplo, a la diversidad sexual. A las mujeres trans, a los hombres trans, a otras personas que están dentro de un espectro distinto a, a, a lo binario en cuanto a lo sexual. Por eso me quedo aquí como pensativo, porque con toda honestidad es un tema en el que aún sigo pensando mucho. Hay cosas como que uno, y sobre todo en términos de la fe, hay cosas como en las que uno ya está más o menos seguro y dice: No, listo, ya hice, hice mi paz mental con esto y esta es la idea que voy a, a sostener. El tema del lenguaje me toca muy fuerte porque. Cuando uno ha estado tantos años en el mundo de la radio y, y <risa> eh, no me tiré atrás, pero el lenguaje para mí es algo muy importante y muy bello y lo valoro mucho. Entonces eh, es una fortaleza difícil de tumbar, difícil de modificar y por eso la pregunta es muy sincera, muy honesta y muchas gracias porque me queda ahí mucho para pensar. Hablemos de una cosa más. Quiero preguntarles esto porque creo que es una pregunta que cabe dentro de lo que hemos venido hablando y es que muchas veces se interpreta la lucha de los feminismos, no solamente en el ámbito de las teologías feministas, sino en general en la sociedad, como que el objetivo es un derrocamiento del hombre. Entonces muerte a los hombres. Bueno, la verdad es que yo sí he escuchado eso de ciertos sectores feministas, pero, pero, pero creo que es importante traer eso también a la mesa. O sea, se teme que si le abrimos la puerta al feminismo en términos de lo teológico, entonces van a terminar solo mujeres gobernando las iglesias. Entonces ya no vamos a poder decirle a Dios padre, sino que vamos a tener que decirle madre. Entonces como que va a ser un reemplazo de la hegemonía masculina que ha funcionado tan bien, eh, con tan buenos resultados en toda la historia, ¿no? Estoy siendo sarcástico aquí, por los que, porque no falta el fundamentalista que dice amén, amén. Eh, <risa> Es de reemplazar eso por una dictadura femenina, ¿no? feminista. Me parece que es importante hacer esa aclaración. ¿Cuál es realmente el reclamo? Y creo que ahí vamos a tener que volver a algo que mencionaste, Cami, con respecto a Gálatas. <ríe> Pero quiero que me cuenten cómo lo ven ustedes.
1: Bueno, yo sí creo que es muy importante la aclaración que haces, porque así como el cristianismo, el feminismo es un movimiento muy amplio que tiene muchas vertientes entonces de la misma manera como tú vas a encontrar diferentes opiniones entre los cristianos vas a encontrar diferentes opiniones entre las feministas pero el core, el cómo se dice esto, como el fundamento <risa> por así decirlo del feminismo se basa en una igualdad nosotras no buscamos un matriarcado nosotras no buscamos ser las mujeres que tenemos voz y que los hombres callen aunque hay ciertos sectores radicales del feminismo que sí han llegado a esa conclusión. Sin embargo, en la generalidad de los feminismos se busca es una igualdad. Se reconoce que históricamente nosotras hemos sido subyugadas porque usualmente cuando tenemos estos elementos de dos cosas, las dualidades, usualmente una va por encima de la otra. Entonces, la razón, la emoción, los hombres, las mujeres, <ríe> ¿cierto? Hay un sinfín y un sinnúmero de dualismos que no permiten la igualdad. Entonces, desde el feminismo que se busca igualdad de qué? De dignidad y de derechos, entendiendo nuestra diferencia. De hecho, el feminismo se basa en una diferencia, claro, no busca reproducir los estereotipos de género, pero reconoce las diferencias sexuales, reconoce que hay hombres, que hay mujeres y que hay intersexuales, que muchas veces no se habla de ellos por este dualismo que existe, <risa> pero que están, que existen y son. A las mujeres históricamente se nos ha oprimido precisamente por ser mujeres, no por el estereotipo del género. El estereotipo de género es la herramienta que se usa para que a nosotras nos dominen, pero nos dominan por ser mujeres. Entonces no pretendemos ser hombres, no pretendemos que los hombres no tengan pene y que todos tengan vagina. No pretendemos eso. Lo que pretendemos es una igualdad. Me tenía preocupado eso. Porque, porque tú amas mucho a tu falo y maluco, ¿cierto? No, pero realmente eh, muchas personas tienen ese imaginario acerca del feminismo, que es un imaginario muy erróneo, muy equivocado. Y realmente dentro de la teología cristiana lo que nosotras buscamos es esa misma igualdad con un fundamento que es Jesús, que es el comportamiento de Jesús, que es el ejemplo de Jesús. Porque si queremos conocer a Dios, ¿a quién tenemos que mirar? A Jesús, que es Dios encarnado, ¿cierto? ¿Y él cómo nos trató? De una manera igualitaria. Entonces eso es lo que nosotras buscamos como creyentes cristianas y feministas, aunque a algunas personas les moleste el término precisamente por toda la mala fama que se le ha hecho al feminismo. Hay personas que son feministas y dicen no, pero a mí no me gusta que me digan feminista porque no estoy de acuerdo con tantas cosas. Bueno, independientemente de que se autodefinan feministas o no, si buscas una igualdad de derechos y de dignidad entre los hombres y las mujeres, eres feminista. Un aplauso para ti.
2: Sí, así como dice Cami Amner, es que históricamente y socialmente hemos sido oprimidas y me parece algo muy curioso que hoy en día tú intentas tener una conversación sobre feminismo y sobre igualdad con muchos hombres e incluso mujeres, y las respuestas es que eso ya no pasa. Ya hoy en día ¿hay igualdad. Pues sí, puede que haya igualdad en la constitución política. uff en los derechos humanos, claro que sí. Allá escrito está regio, divino. Pero entonces hablemos de cifras y miremos a ver qué tanto eso se aplica, por ejemplo, en el contexto colombiano. En Colombia hay una brecha gigante entre hombres y mujeres que por algún motivo las personas insisten en decir que no, o sea, que, que no, que no existen. Ah, que no, porque es que ya las mujeres votan, ya se ponen blue jeans, ya pueden trabajar, entonces ya, ya, cuál patriarcado, aquí no hay ningún patriarcado. Pero entonces sí, las mujeres trabajamos, claro que sí, obviamente trabajamos, pero entonces ganamos lo mismo que un hombre, tenemos el mismo salario. Aquí en Colombia hay una brecha salarial del 12.19%. Un hombre gana 12.19% más que una mujer estando en el mismo puesto en Colombia. Y además, en Colombia, yo no sé si ustedes sabían, pero hay un ranking sobre el puesto de igualdad de género, que se evalúa en un millón de cosas, son una lista muy larga, y Colombia está en el puesto 22. Hay 21 países por delante de nosotros, y esos 21 países aún siguen teniendo problemas. No es que ellos ya sean la mecha, pues, la, 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 la cuna del feminismo y la cosa más impresionante. Aquí en Colombia un 62% de participación de fuerza laboral, o sea, las mujeres todas no pueden trabajar, porque aún existe dentro del hogar la creencia de que la mujer tiene que estar en la casa, entonces el marido no la deja trabajar, o el papá ni siquiera la deja estudiar porque es que eso no es para mujeres. Pero entonces tú intentas hablar de esto con una persona bien machista, por decirlo como es cierto, una persona bien machista, te dice no, es que, vea, ustedes no prestan servicio militar. ¿Y eso qué es? Es una actitud machista, porque supuestamente una mujer no tiene la fuerza para estar prestando servicio militar. Es culpa de nosotras, no, es culpa del mismo sistema patriarcal. Ah, no, es que vea, cuando la licencia de maternidad, la mujer le dan más, más semanas de licencia de maternidad. En Colombia son 18 semanas para la mujer y 8 días para el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Van a contratar menos mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo de cuidar a los hijos no le corresponde al papá, que el papá no tiene que estar ahí, que es solamente la mamá la que tiene que cuidar al niño. Entonces, <risas> igualdad no hay. Y solamente les puse unos cuantos ejemplos. Definitivamente es lo que buscamos. Que si yo voy a aspirar a un trabajo, que si yo quiero tener un trabajo, lo mínimo que me merezco o sea, como persona, como un ser humano es que me paguen lo mismo que a otra persona que está ocupando el mismo cargo que yo, sea hombre o sea mujer, que nos ganemos lo mismo. Y el problema es que este tema a muchos hombres no les interesa. Muchos hombres se sienten completamente cómodos en su privilegio y eso es lo que nosotras buscamos. Que el hombre también sea consciente de eso que está viviendo, que es culpa de ese machismo y que nos afecta a nosotras, obviamente, pero que a ellos también, como lo de prestar servicio militar, si tan inconformes están con prestar servicio militar, es porque no les gusta ese sistema patriarcal en el que se metieron o nos metimos, mejor dicho. Entonces, sí, hay muchas corrientes del feminismo, que muerte al macho, ¿cierto? Y lastimosamente dentro de todos los movimientos siempre va a haber un grupo que es muy radical y que lleva las cosas a un extremo que definitivamente la mayoría no quiere y que lastimosamente son los que más bulla hacen, porque entonces si yo quiero deslegitimar algo, me pego de lo peorcito que tenga. ¿Y de qué me voy a pegar? Pues de esta gente que es la que hace que mal el movimiento feminista. Yo no voy a rescatar a las buenas que realmente luchan por la igualdad. No, están buscando la caída. ¿Cómo le buscamos la caída? Pues peguémonos de la gente que, que quiere acabar con el macho y la dictadura femenina pa, para el resto de la vida en el mundo. Entonces buscamos una igualdad porque no existe una igualdad aún. En el papel, en la Constitución, en los derechos humanos, allá están divinamente escritos. Pero en la práctica y en la cultura no existen.
0: Acabas de mencionar dos cosas que yo creo que, que nos competen y son en la estructura, ¿cierto? los marcos legales y las reglamentaciones que hay. Por ejemplo, mencionaste algunos ejemplos en cuanto a lo laboral, parece fundamental. Y también la cultura, porque si mañana trajéramos la constitución de, no sé, el país que está número uno en el ranking de igualdad y entonces dijéramos, ahora esta va a ser la reglamentación nuestra, sigue estando el problema de la cultura, que seguimos abrazando esos micromachismos. También ese cambio tiene que venir desde el individuo, o sea, no podemos quedarnos sentados a que el Estado se convierta en un Estado igualitario para nosotros, entonces ahí sí, ¿no? O sea, desde el mismo individuo y desde yo como ciudadano, pero también como esposo o como papá. Estoy hablando puntualmente de los hombres, no, también abordar esa deconstrucción de ese machismo que es tan necesaria para poder hacer de les, los espacios que compartimos, espacios realmente igualitarios para todas las personas. Aquí quiero ir a un punto que me parece muy importante y que también es, es, es algo en lo que he venido pensando mucho tiempo y preguntando a teólogas feministas y a... Eh, mujeres que están haciendo cosas muy bacanas así como ustedes desde, desde lo colectivo y desde la divulgación en medios digitales y demás y es qué lugar podemos ocupar los hombres en esa vindicación del feminismo porque a veces siendo muy sincero yo me siento como que no o sea bacano como ayudar a difundir y a divulgar vainas pero luego yo digo como ah, pero me siento como muy invadiendo un espacio que no es para mí como que o sea, como que hasta me quiero meter para demostrar que soy hombre, porque a mí sí me ponen más cuidado, ¿no? Entonces, si yo lo digo, entonces seguramente sí lo van a tomar en serio, que si lo dicen solo mujeres. O sea, inconscientemente puede que haya como esa idea también ahí atrás. Pero por otro lado, pues también es bacano como uno unirse y decir como si sí, no, o sea, estoy con la causa y cómo puedo ayudar. ¿Dónde puede haber como una línea en la que uno pueda entrar como a decir me uno a las reclamaciones de igualdad y a las vindicaciones feministas dentro de la espiritualidad, la vivencia de las iglesias y demás, pero también escalándolo a, a la sociedad, pero sin entrar como a decir, bueno, llegó este machito para acá a, a meterse en una conversación que, que es de mujeres, que eso también lo entiendo. Cómo ponemos a bailar esas dos cosas ahí como en equilibrio para hombres que estén interesados como de pronto en, en, en abrazar también esa lucha y desde donde puedan.
2: Bueno, a mí me parece que principalmente desde lo cotidiano, porque, o sea, hacer la lucha, salir a marchar y alzar la voz es súper importante. Claro que sí, pero lo que decías ahorita es ese cambio del individuo también que es muy importante. Entonces, entre amigos y en la familia se perpetúan estas actitudes eh, machistas que precisamente nosotras como mujeres queremos derribar, ¿cierto? Entonces, eh, con el simple hecho de vos entre tus amigos, cuando notas una actitud que no es la adecuada, que no es la que debería ser, ¿cierto? En esta búsqueda de, de la igualdad, que tú puedas dar un consejo, que tú puedas dar una palabra de, ve, mira, mejor no te refirás a ella de esa manera, o mejor no hagas eso, o no le digas aquello, ¿cierto? Ese tipo de actitudes que son pequeñas no son insignificantes y es algo que yo creo que tenemos que aprender todos los seres humanos en todos los aspectos del mundo porque siempre creemos que para hacer un cambio tenemos que hacer pues la super cosa impresionante que impacte vidas por montones pero no, o sea con que tú a tu grupo de amigos les digas como no, mira es que pues las mujeres no sé, no, no, no tienen que tener hijos, o sea, si ella se siente realizada estudiando y viajando, ella puede serlo. Un comentario que, que una como mujer escucha mucho y es, ay, es que vea, ¿quién sabe cómo iba vestida? O, ¿para qué se viste así? ¿Cómo así? Entonces, ahí es como donde una palabra, un simple cambio de actitud de tu parte, puede impactar la vida de esas personas que están a tu alrededor, entonces si tú estás con tus amigos, estás por ahí tomándote unas cervezas y pasó la muchacha bonita en falda y el amigo grosero, o ni siquiera grosero, o sea, le empieza a decir algo a la chica, para nosotras ustedes no se alcanzan a imaginar lo que eso es, ustedes no, por más que quieran no se lo van a alcanzar a imaginar si como simplemente le digas como que hey, parce, hey, mira no, no le digas eso, eso pues eso a ella la hace sentir incómoda, la hace sentir insegura y vos no tenés la necesidad de hacer eso. Si la muchacha está bonita, si está de falda, si está de blue jeans, si está con un escote, si está tapada toda, no tiene por qué hacer que tú digas o hagas ciertas cosas. Es una persona que merece respeto que es, es otra cosa que, que también tenemos que cambiar desde el imaginario o desde nuestras actitudes cotidianas y es que donde fuera su mamá, donde fuera su hermana no, es que es una persona y necesita tu respeto merece tu respeto, no porque sea tu mamá merece respeto, no, es que es una persona que merece respeto o sea, tener que imaginar que esto gira también a tu alrededor por ser hombre, también anula por completo nuestro discurso porque nosotras no, no queremos que nos respeten porque te estás imaginando que soy tu novia o porque te estás imaginando que soy tu esposa o te estás imaginando que soy tu hija, sino porque yo soy una persona que merece respeto, punto final, ¿cierto? Entonces, esas actitudes pequeñas, cotidianas, que no son insignificantes, van haciendo un cambio y que... Pues en la medida de lo posible, pues si se presenta la oportunidad de impactar de una forma más grande, pues claro, también es súper chévere, pero si no, de verdad, que con el simple hecho de vos ir y decirle a tu amigo no, no la piropies, no le sirves no le digas nada, eh, respetala, con eso es suficiente.
1: Partiendo de lo último que decías, Yeka, efectivamente los hombres no, no se pueden poner en nuestros zapatos porque ellos no, no han sufrido y no han vivido lo mismo que nosotras. Entonces, en base a ello hay muchas corrientes feministas que aseguran que los hombres no pueden serlo porque las opresiones que nosotras sufrimos no son las mismas que ellos sufren, a pesar de que ellos también estén inmersos en todo este sistema machista. O porque el feminismo es un movimiento de y para mujeres, entonces no hay un lugar para un hombre. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Más bien, yo creo que el feminismo se trata de gozar de esa armonía y compañerismo que debe existir entre los hombres y las mujeres. Entonces, partiendo de esa igualdad de dignidad, de derecho y de oportunidades, se hace necesario que los hombres también hagan parte de este cambio, porque no debe ser solamente desde las mujeres, que hay muchas que son muy machistas, <risa> sino que realmente haya un compañerismo, ¿cierto? Obviamente no desde las mismas maneras, porque no somos las mismas personas, no hemos vivido lo mismo, efectivamente yo estoy de acuerdo con eso, pero creería yo que unas ideas prácticas para ello, desde el cristianismo, sería una relectura de, de los textos dominantes, que nos han oprimido y poder releerla quizás no desde una mirada femenina, pero sí desde una mirada entendiendo que hay algo que se está dejando de lado desde esta hermenéutica de la sospecha. Bueno, si dicen que las mujeres callen en la congregación es porque están hablando y que decían las mujeres porque las quieren callar. Creo que ese tipo de relecturas son necesarias y son importantes, ¿cierto? También considero que los hombres pueden utilizar los privilegios que tienen para concientizar y combatir violencias e injusticias cometidas en contra de las mujeres, como Yeca lo decía en un ejemplo práctico del piropeo, <risa> pero también desde muchos sentidos, yo en estas jornadas de, del paro nacional he visto, he escuchado arengas, he visto memes que se refieren a las mujeres de una manera no tan chévere, <risa> que uno dice, venga, Usted no es consciente de que está reproduciendo esas cosas. Creo que esa conciencia entre los hombres cabría y sería muy, muy interesante. Podría ser una, un buen aporte. No invisibilizando a la mujer. O sea, si una mujer está hablando, no tienes por qué hablar. Cállate, por favor. ¿Por qué? Porque si un hombre estuviera hablando, tú no lo interrumpirías. porque interrumpes a una mujer? ¿Cierto? Considerándola una igual. No diciendo, ay, ven, hay actitudes que la gente dice, ay, pero es que ya no se puede conquistar si yo le abro una puerta a una mujer. Ven, pero es que nosotras podemos abrir las puertas, nosotras tenemos manos. O siendo conscientes de actitudes cotidianas, como decía Yeka, que puedan reproducir esos estereotipos de género. Entonces que digan, no, parce, no llore porque los hombres no lloran. ¿Qué? O que digan, no, es que las mujeres todas son unas bandías. Bueno, yo he escuchado eso mucho de las Camilas y las Danielas. <ríe> yo me llamo Camila y no soy una bandía. Por favor, no digan eso. <ríe> y bueno, buscando esas maneras concretas desde la cotidianidad de ponerse en el lugar de las mujeres o quizás no de ponerse en nuestro lugar, sino de entender que tienen privilegios sobre nosotras y que nosotras somos iguales y cómo también lo que hablábamos desde el lenguaje, cómo podemos buscar maneras o cómo los hombres pueden buscar maneras de incluirnos, de respetarnos, de amarnos, ¿cierto? Se trata de eso.
0: Wow. Está buenísimo. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias, Jeca. Estoy pensando en algo también, ya que ustedes llaman la atención hacia, por ejemplo, eso de la empatía desde desde la igualdad, no tener que imaginarme si es mi hermana, mi mamá, para respetar a otra persona, pues ya parce, si tienes que imaginarte que es tu mamá para respetarla, pues o sea, qué clase de ser humano quiere ser entonces, ¿no? He escuchado, porque uno escucha entre hombres, o sea, si los hombres son frontales contra el feminismo cuando se trata de discutir esas ideas con mujeres, no se imagina lo que es entre hombres, tratar de decirle uno a otro hombre que el feminismo tiene sentido, ¿no? Entonces uno escucha cosas, muchas cosas, pero una, una de las ideas que yo veo más recurrentes es como no es que el verdadero feminismo es como esta, esta chica que estuvo en la NASA y que no sé qué y que lideró, no sé dónde, que ya es una muestra de por qué se necesita la igualdad, no? Porque nadie dice no, mira a este man que estuvo en la NASA porque la NASA está llena de manes, <risa> no? ¿verdad? Como romantizar esa que sí pudo llegar a la NASA contra viento y marea y, y vea que sí se puede. Pues la idea no es que pueda una mujer llegar a la nada, es que puedan todas ¿sí? las que quieran. Pues creo que eso es, es muy valioso. Muchas gracias, Cami, y muchas gracias, Jeca, por, por aterrizar de pronto un poco, no aterrizar de pronto, no por aterrizar tanto hacia acciones puntuales que podemos desde nuestra cotidianidad y desde nuestro, pues voy a volver a esta palabra, desde nuestro privilegio como hombres también eh, entrará. A apoyar estas conversaciones, muy bacano eso, um, bueno yo creo que ya nos fue el tiempo, no quiero gastarles mucho más tiempo, quiero hacerles una última pregunta la que les prometí que iba a dejar de última porque me parece muy bello lo que ustedes hacen no solamente desde la visibilización de, de, de estas temáticas y del de sentido real que tiene la lucha feminista para nosotros hoy como, como parte de una sociedad pero también como creyentes, ¿sí? eso me parece muy bacano, pero sobre todo, insisto en esto, me parece muy bacano que se atrevan a hacer comunidad. Eso me parece bellísimo. Me parece algo muy lindo y me gustaría preguntarles ustedes qué creen que debe ser esa cosa, ese sabor especial que debe incluir una propuesta de comunidad que le ofrezca a la gente para que valga la pena hacer parte de una comunidad de fe. Lo digo porque muchas personas hoy están abandonando comunidades de fe decepcionadas, abusadas, maltratadas, ya sea desde lo doctrinal o desde la conducta de la gente o de los líderes o lo que sea. Pero hay gente que sigue insistiendo como ustedes en juntar personas y decir, en el caso de ustedes, juntar mujeres mayormente ¿no? y decir venga, hagamos comunidad, pues no son una iglesia ni nada de eso, pero ahí está reflejado también el llamado al reino de Dios. Vivámoslo con otras personas. ¿Qué debe tener esa propuesta de comunidad para que uno diga definitivamente ahí hay que estar?
1: Bueno, yo creo que la respuesta es simple y muy compleja a Jesús. Creo que es triste que a lo largo del cristianismo se ha perdido mucho ese mensaje revolucionario, transformador, utópico de Jesús. Una comunidad debe reconocer y celebrar la diversidad, primero que todo. Eh, valorar a las personas por lo que son, amarlas, abrazarlas. Debe brindar un mensaje de esperanza, de aceptación, de unidad, en vez de esa promesa de castigo que muchas veces es recurrente en el cristianismo y que es muy triste, pero el discurso predominante del cristianismo es ¿cree en Dios o te vas a ir para el infierno? Y no es ven y disfruta de la relación que Dios te invita a tener. Es como una vez en un en el club de lectura, una de las chicas entró en crisis de fe literalmente porque ella comenzó a leer y empezó a decir bueno, pero si el cristianismo no se trata del invierno o no se trata del cielo, ¿de qué se trata? ¿Yo en qué he estado creyendo todo este tiempo? Y fue muy interesante esa, esa sesión del club de lectura porque fue una conversación muy franca, muy honesta, en la que a ella no se le juzgó por esa crisis que estaba teniendo, sino que más bien pudimos conversar y pudimos llegar a la conclusión de que el cristianismo se trata de Jesús y no se trata de un cielo, de un infierno, no se trata de eso, se trata de vivir el reino que se ha acercado. Ese reino de los cielos que en lo práctico en lo cotidiano tiene tantas implicaciones, pero que lo hemos cambiado por este mensaje de castigo, recompensa, meritocrático, bien extraño. <risa> Además, creo que una comunidad debe invitar a abrazar la vida de manera integral y no a despreciarla. Muchas veces desde estos dualismos que se han construido, hemos impedido, que podamos disfrutar nuestra vida y abrazarlo. Realmente para mí en este proceso de, de construcción <ríe> ha sido una revelación gigante ver que la Biblia habla tanto acerca de la vida y de la sabiduría. ¿La sabiduría para qué? No para ser santo, para no pecar, para estar alejado de los mundanos pecadores y esperar el rapto que me lleve lejos de esta mugre gente, sino sabiduría práctica para vivir y vivir la vida hoy y ahora entonces ese ese poder vivir ese poder dignificar la vida abrazarla y de no ser indiferentes ante el sufrimiento y la injusticia que vive la creación entera el feminismo ha sido un movimiento que se ha caracterizado por estar en todas las luchas sociales en la reivindicación de los derechos de las personas afro-negras en Estados Unidos, allí estuvo el feminismo. En las luchas de la reivindicación indígena, ahí ha estado el feminismo. En cualquier movimiento, por ejemplo en el de abolir la esclavitud, allí estaba el feminismo. El feminismo lo que hace es precisamente reconocer que la creación entera, incluso la naturaleza no humana, el ecofeminismo también ha estado allí presente. <risa> Entonces la creación entera, la naturaleza no humana, todos hemos tenido que padecer de esta injusticia que se vive, de ese pecado que muchas veces lo relacionamos solamente con cosas morales y no con el desprecio, la indiferencia ante los demás seres. ¿Cierto? Entonces creo que esas cosas son Jesús, <ríe> en Jesús vemos todo lo que muchas veces desde el cristianismo tristemente no hemos hecho y a Jesús es a quien necesitamos en nuestras comunidades para que esto tenga sentido, porque de resto todo lo que hagamos no va a valer de nada.
2: Súper Cami, eh, yo voy a partir un poco de lo que Cami estaba diciendo y lo voy a juntar un poco con algo que dije en mi presentación. Cuando les dije pues yo quién era y todo esto, hablé también de algo que considero como mi, mi lema, mi filosofía de vida y es en todo amar y servir. Esa frase es de San Ignacio de Loyola, pero yo siento que es una frase que habla completamente de Jesús. Tú miras a Jesús en cualquier pasaje bíblico, en cualquier parábola, en cualquier cosa y Jesús era eso, amor y servicio. Y yo creo que esas son las bases para uno ser un buen cristiano y tener una comunidad. Independiente incluso si es cristiano o no. O sea, la comunidad que sea que tú estés haciendo. Si tú no sientes un amor por esas personas que están compartiendo contigo y no estás sirviendo a esas personas y a ti, Todas las otras personas que no están en, ese, en esa comunidad definitivamente no sé para qué estés en una comunidad porque Jesús era eso, era amor y era servicio. Y es lo que yo espero reflejar con mi vida cada día y es lo que creo que una comunidad debe brindar a las personas. Entonces si yo llego a una comunidad X de lo que sea, feminista, cristiana, eh, no sé, de extraterrestres, lo que sea, si yo encuentro que allí me aman, encuentro que allí quieren ayudarme, quieren apoyarme, que eso es servir, allí me voy a sentir cómoda, allí voy a querer estar, allí voy a querer compartir. Entonces, una comunidad debe tener como base siempre, por supuesto, a Cristo, pero a Cristo reflejado en esto que para mí, ¿cierto? Yo, Jessica, considero vital y lo tengo tatuado, porque es algo que de verdad, cuando les contaba que hace como ocho años fue que volví a la iglesia y todo, había una canción que dice esta frase y a mí, ustedes no se lo alcanzan a imaginar, o sea, a mí esa frase me, me marcó lo más hondo de mi ser, ya marcó también mi piel y quiero que marque las vidas de las personas que llegan a mi vida. Quiero que la gente cuando me conoce sienta que yo amo y sirvo a los demás. Que si me vas a necesitar, que si, que si quieres una palabra de aliento necesitas ayuda económica, de, emocional, en lo que yo pueda hacer yo voy a estar ahí, si sí está obviamente en mis posibilidades, ¿cierto? porque tampoco pues soy omnipotente, omnipresente y omnitodo como Dios, ojalá, pero sé que con mi actitud, dentro de mi comunidad, puedo reflejar a ese Cristo, en quien yo creo, a quien yo amo, y a quien yo sirvo, porque servir a Jesús, es servir a mis hermanos, servir a mis hermanos, es servir a Jesús, o sea, es una cosa que es de doble vía, entonces para mí, eso es, lo más importante a la hora de tener una comunidad o de crear una comunidad.
0: Maravilloso. Me encanta eso. Muchas gracias. Vale. Oh, buenísimo. Yo creo pues, que esta conversación eh, nos ha dejado un montón de pestañas abiertas. Eso también es lo importante. No que las conversaciones que tengamos sean conclusivas, sino que abran ventanitas para uno asomarse y, y empezar a, a profundizar. Si desean profundizar algo más de lo que hemos hablado hoy o si desean unirse a esta convocatoria de comunidad de fe sororal, pues bueno, la encuentran en Instagram y allí van a poder ubicar a Camila, a Yeka y a sus demás amigas que seguramente van a recibir a cualquiera que se acerque a, a conversar con, con amor y servicio como Jesús. ¿no? Eso me parece muy bello. Amigas, muchas gracias. Me alegra haberlas tenido aquí. ¿Algunas últimas palabras antes de partir?
2: No, muchas gracias a ti, Abner. Este espacio fue realmente muy chévere, muy rico poder compartir y poder llegar a más personas con esta propuesta nuestra de este colectivo que estamos construyendo. Bienvenidas y bienvenidos todos eh, a, a nuestro espacio y qué rico pues, que puedan unirse quienes estén interesados.
1: Sí, no, definitivamente agradecerte. Abner infinitamente por esta gran oportunidad de estar acá. Gracias a las personas que llegaron al final de este episodio y no pensaron que éramos herejes y si lo pensaron pues y se quedaron hasta el final. Qué rico que al menos hayan podido escucharnos y por supuesto estamos abiertas al diálogo, un diálogo respetuoso, un diálogo amoroso, pero también que nos permita esa tarea de, de construir lo que hemos aprendido que no significa destruir, significa reconstruir algo nuevo, algo a partir de otras perspectivas. Entonces creo que, bueno, agradezco mucho este espacio por eso y es valioso para mí en ese sentido, que muchas personas más, tanto como nosotras en el colectivo, como las personas que nos escuchen, sigamos creciendo. Como dice la palabra, la estatura de, de Cristo.
0: Qué lindo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Disfruté mucho de esta charla y espero que quienes hayan escuchado también. Un abrazo muy fuerte y para ustedes que estuvieron aquí conectados con Notas Sueltas. Eh, bueno, nos vemos la próxima. Mucho juicio. Chao.
1: <risa> Besitos y, y pizza con piña, con el tino. <risa>
0: Eh, ¿y te was? van a
2: invitar a pizza a ver la was? pizza les, les mando la dirección para que me manden la pizza
0: caigan, caigan
2: que Abner
1: ah, va a invitar a pizza si caemos, Abner no me digas eso, no. que acuérdese que yo soy su vecina
2: yo soy, <risa> bueno, pero yo no sé pero tenemos una invitación pendiente para ir a donde Abner, ya los dos nos invitaron esto no tiene salida
1: ya, primero no, un picnic a... y después a comer pizza ya. Pizza,
2: pizza en el picnic <risa> me encanta
1: Buena iniciativa el
0: picnic
1: Exactamente. <risa> Exactamente.
0: Así es que es que. Es que, es que, es que... Pero yo, ya, soy ya mi paisa, yo pe... que no paisa. Ya no
1: lo está pegando a los paisanos. ¿Dónde está?
0: Yo, no sé, yo soy mi paisa.
2: A María, pues. Qué calor. Ay, qué risa.
0: you